0: kun epäonnistumiset on sallittuja. Ja niin kuin te jo sivusitte teidän, teidän työhistoriaa, niin se on hyväkin, että vähän epäonnistuu ja uskaltaa kokeilla. Ja nähdä tosiaan epäonnistumisetkin kokeiluina. Et se on ollut mulle yksi yks oppi, että aika pelottomalla asenteella voi tehdä asioita, kun ei pelkää, että mitä jos menee mönkään, kun sitten sit on oppinut jotain. Ja, ja se on niin toistunut tässä kyllä liikestinkin haastatteluissa, kun ollaan puhuttu vieraiden kanssa. Terve, terve kaikki
1: Fytycastin katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa takaisin Fytycastin pariin. Mun nimi on William von der Palen. Ja Mun nimi on viidestä, Krautio. Nimenomaan, ehit Ja tänään meillä on yhteisjakso. Kyllä. Tää historian toinen, tota, toinen podcast studio. Podcast lullet. historian toinen yhteisjakso. Nimenomaan, kukaan muu <laughs> <muuta, muuta laughs> tota, joo, Leadcast-podcastin vetäjät Essi Veseri ja Maria Vaasjashana, tervetuloa.
0: Kiitos paljon, tämä on
2: ilo ja kunnia. Ihan mahtavaa olla täällä, kiitos.
1: Tämä on aina vähän tämmöistä koordinointia, että nyt kun on kaksi podia, jotka pitäisi saada jaksoa tästä aikaiseksi, niin miten tämä menee, mutta päätettiin, että aletaan vaan rupattelemaan ja kukin leikkaa tavallansa ja me niin, Kyllä, tota, Näin pois päin. <laughs> mutta haluatteko kertoa vaikka alkuun teidän se, mä oon vähän joitain jaksoja kuunnellut ja, ja tota, ollut tosi mielenkiintoisia ja teillä on aika selkeä formaatti, selkeä konsepti, mitä, mitä haette, niin, mutta kertokaa vaan meidän kuuntelujen, että mistä on kyse.
0: Joo, no Leadcast on tosiaan kahden juristin projekti ja harrastus. Se on puolitoista vuotta vanha. Lähettiin suunnittelemaan jo kaksi vuotta sitten, mutta ensimmäinen jakso julkaistiin puolitoista vuotta sitten. Tota, Tämä syntyi ihan siitä meidän omasta kuuntelutoiveesta. Me kaivattiin Suomeen podcasti, niin businessaiheista business-aiheista missä haastellaan inspiroivia yritysjohtajia, yrittäjiä, vaikuttajia. ja todettiin, että tämmöistä ei oikein ole olemassa, niin Valiteltiin hetken sitä, kunnes todettiin, että miksi me ei tehdä, vaikka meillä ei ole mitään osaamista tai taustaa, johonnalistista journalistista taustaakaan. Niin tota, lähdettiin tekemään ja mietittiin, että tehdään kymmenen jaksoa, katsotaan kuunteleeko kukaan. Saatiin sponsorin mukaan ja nyt meillä on 80 jaksoa julkaistuna. Ja Tämä viikko tulee numero 80. Joo.
2: Ja ehkä tähän osaamattomuuteen voi vielä lisätä. Me tota, sivuttiinkin tätä aihetta, joten ennen, kuin painettiin tämä Rek-nappulaa. Että, että, että me ollaan onnistuttu siis hajottamaan mikkejä, vaikka kuinka monta ja, ja mitä muuta me ollaan tehty. Delattu ääniraitoja. Delattu vieraiden ääniraitoja ja vaikka mitä muuta. Mutta tässä on oppinut matkan varrella tosi paljon ja nykyään me esimerkiksi kootaan nämä meidän laitteistot, kun me mennään vieraiden luo haastelemaan heitä, niin viides minuutti kuin aikaisemmin siihen meni puoli tuntia. Tämä on suuri saavutus Tämä on meidän isoin
0: ylpeyden aiheena.
2: Tuo
3: käyrä on noussut niin kuin siitä, että se oli, me ollaan tässä, että olitte täällä, nyt olette tuolla. Kauan meillä kestää. Sitä näin, vieläkin, sitä puoli punti, että... sitä vieläkin puoli tuntia.
0: Meikin vieläkin puoli tuntia. Sitten ei. me oon Mutta ehkä voin lisätä on... vielä tuossa niin kuin sisällössä, että mi- mistä me puhutaan Leadcastissä. Eli me joka viikko julkaistaan puolen tunnin jakso, missä me haastellaan jotain inspiroivaa yritysjohtajaa tai henkilöä Suomen liikeelämästä ja keskustellaan urapolusta ja sitten johtajuudesta, mikä tietysti on niin laaja määritelmä, niin tota monesta eri vinkkelistä ollaan puhuttu tästä teemasta.
2: Ja sitten vielä voi lisätä sen, että lupauksena meidän kuuntelijoilla on inspiroida ja motivoida, he, motivoida heitä heidän omilla urapoluillaan. Just niin. Ja meillä on itse asiassa aika paljon ollut samojakin vieraita teidän kanssa, mutta kertokaa te Futukastista tarkemmin.
1: Niin, no mitäs me kerrotaan, tämä on vähän vanhempi, niin. jo me ollaan kolme ja puoli vuotta nyt tehty jo. Ja tota, lähti aikoinaan siitä, että isä kastatteli mua. Spillover-podcastiin vieläkin löytyy jostain. Se jakso plus muita hyviä jaksoja. Se oli englanninkielinen podcast-hankenille, jota silloin siellä sait Mikkisponssit ja muut hommat ja mä pääsit Joo. tekemään silloin. Siitä jostain syystä isä kutsui muut vieraaksi siihen podiassa. Mä kävin, kävin ja sit sen podin jälkeen. Niin kun mä en ollut oikeastaan ikinä varmaan kuunnellut edes podcasteja ennen sitä. Se ei ollut vaan mulle niin mitenkään juttu. ja, ja Sitten totesin, että Issa aika hyvin, että, että missä on ne kaikki mielenkiintoiset vieraat, just kaikki ne liike huiput ja poliitikot ja tämmöiset tyypit, kenen mielipiteitä varmaan jengi halusi kuulla. Niin toisin sanoen, miksi mä olen kutsunut sut. Niin, nimenomaan. Ja, ja tota, Sitten mä kysyin Kiltä, että haluatko tulla meidän firmalle silloiselle. Meillä oli, meillä oli firma tai on vieläkin sama firma ja, ja tota, tehdään sisältömarkkinointia. Me mietittiin siinä firmassa, että jos me päästään juttelemaan, pressojen, poliitikkojen ja kovien tyyppien kanssa, niin sitten varmaan päästään myös myymään jonnekin, että ihmiset tajuivat, me olla ihan, ihan tyhmiä. Tota, sitten sen sisällä syntyi synty tavallaan, sen, sen, sen nimi oli silloin Indagatus Futugast ja se oli niinku ihan oma juttunsa sille firmalle. Ja, ja sitten se kasvoi vähän isommaksi ää, jossain vuodessa puolesta päästi päästiin Radio Helsinkiin ja muuta vastaavaa. Sitten se otettiin siitä kontekstista ulos pikkuhiljaa ja se on nyt alkanut elää omaa elämänsä ja mitä meillä nyt on. 150, 150 jaksoa tulee itse asiassa tällä nauhoitusviikolta. Nämä on 11 päivä tammikuuta, kun tämä nauhoitetaan. Niin 150 jaksoa, mutta varmaan kohta 170 nauhoitettua. Mm, Et tota, suhteellisen monta tässä. Se on
3: aika paljon. Vaikka tässä on ollut kolme puoli vuotta, niin se on aika paljon loppujen lopuksi mikiä juttelemaan ihmisten kanssa, jolle ei varmaan varmaa olisi tavannutkaan, jos se ei olisi alkanut tekemään tätä. todella niin aika hurjaa.
1: Joo. Ja ehkä meidän ajatus on... Se on kehittynyt alkuun. Se oli nimenomaan semmoista, että, että tuodaan joku poliitikko tai mielenkiintoinen ihminen puhumaan sen oman alan tulevaisuudesta ja, ja yritetään tuomaan tiukka tulevaisuuskulma ja tämmöinen kattaus ja vähän haastaa ja ravistella näitä poliitikkoja ja tämmöistä ja sitten huomattiin, että no a, että nämä on aika fiksuja kaikki nämä ihmiset. Ei välttämättä haluaisi haastaa ja ravistella niitä ihan liikaa, että vaikka olisi eri mieltä, niin ne perustelee omat näkemyksensä aika hyvin ja tästä voi oppia paljon enemmän vain kuuntelemalla ja sitten B, tavallaan pelkkä tulevaisuus, vaikka se onkin tosi laaja teema, niin ei ole tarpeeksi laaja mielenkiintoiselle pitkäaikaiselle keskusteluohjelmalle, niin se on vähän sitten siitä tavallaan ähm, kasvanut siitä teemasta ulos. Et toki tehdään vielä paljon tulevaisuusjaksoja, mutta nyt tulee jaksoja tietosuudesta, pimeän verkon huumekaupasta, äh, politiikasta, Lunkertia. siis periaatteessa mistä tahansa. Ehkä se lupaus tällä hetkellä on se, että me jutellaan tyyppien kanssa, mielen, mielenkiintoisista aiheista, Joko se on joku supertunnettu, kenestä sä tiedät, tai sitten se on joku, joku aihe tai vieras, kenestä sun pitäisi tietää. Ja se on ehkä nyt se, se uusi lupaus ja, ja se vaikuttaa toimivan ihan hyvin.
2: No se toimii todellakin. Teillä on ihan tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Kiinnostaa. Voi suositella. <laughs> Kiitos, <varmaan. laughs> tuota, niin. Kertokaa teistä myös. Meitä kiinnostaa, ketkä, ketä on Iisak ja Viljan?
3: No niin, keitä mä oon? Ehkä muusin voisinkin ottaa äidille ja kysyä, Äiti, koska <laughs> parha, se on aina parha. Niin mä en tiedä, se voi olla, että se ei olisi. Mut, no sanotaan silleen, että mä oon vahannut joka paikan höylä tota, alusta asti, vähän niin kuin outoa polkuun kävelyt tänne asti siis. Öö, mä aloitin tekemään, jos puhutaan niin koulutustaustasta tämmöisestä tämmöistä niin että mit, mitä mä oon tässä tehnyt. 17-vuotiaan mä aloin tekemään stand-upia, stand-up-komiikkaa, ja ihan se niin täyspäiväisesti. Se oli silloin, mä muistan, kun 08 Obamasta piti tulla presidentti, ja, tota, tai ne oli vaalit silloin, ja Obamasta tuli presidentti, ja silloin tota, se oli eka kerta, kun tavallaan heräsi kunnolla tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun niin kuin seuraavalla tasolla, että oikeasti pääs mukaan siihen, että mistä aikuiset puhuu ja näin. Ja sit yksi, yksi väylä äh, oli, oli komiikka, mä huomasin niin kuin, tämmöisiä amerikkalaisia koomikoita jotka toi, toi esille niin kuin ideoita ihan siis siis huumorin kautta, mutta myös niinku pointteja. Se oli mielestäni tosi kiehtovaa. Ja sitten mä olin tekemään tota, ihan täyspäiväisesti opiskeluiden ohella, siis opiskelen samalla Helsingin yliopistossa filosofiaa, ja, ja, ja sillä puolella mä olin viisi vuotta. mus piti siis tulla koomikkoon, ja olin siis niin kuin ihan, vaikka itse sanonkin, niin well on my way. Ja sitten jossain vaiheessa päätin vaihtaa, että okei. Nyt ei ole ihan, mä en ole ihan vielä valmis niin hyppäämään maailmaa, mihin mä hyppäsin 17-vuotiaana naivina idealistina. ehkä mä haluan vähän vielä nähdä maailmaa, vähän vielä opiskella ja nähdä niin kuin, erilaista kansia. Opiskelija opiskelee Hankkeniin toista tutkintoa ja nyt se polku on mut siihen, että mä oon nyt tota filosofian ja liiketalouden, tota, tai siis tämmöisen niin business administrationin tota, juuri valmistuva opiskelija. Vähän elän sitä niin kuin, kriisiä siitä, että mitä kuka mä olen tämän opiskelun ajan jälkeen. Mulla on nyt se aika edessä. Ja, tota, ja podcasteja näköjään nykyään kanssa. Et tota, tämä on.
0: Moi. <totipäät> <tipäät> siis valtavan kiinnostavaa. Ja mun on pakko kysyä vaan yksi, yksi jatkokysymys ennen kuin me jatketaan. Et oliko sulla joku niinku esikuva, kun miettii tätä stand up komikko urapolkua? Oli... Se on niin harvinainen kuitenkin.
3: On, joo. Siis tosi monta. Siis tämmöisiä amerikkalaisia... Öö... Mä rakastin brittikomediaa kanssa, mutta amerikkalaisessa oli jotain tämmöstä, siis on tämmönen vanna kuin Lenny Bruce, joka on täysin ennen mun omaa aikaa. Öö, tota, se, oli, se, oli näin, se oli niiden esikuvien, jotka oli vähän jo ennen mun aikaa, se oli niiden esikuva. Siis niinku se oli videoissa näkyvä tämmönen niinku vanna koomikko, eli tämmönen niinku, öö, Jollain tavalla myös niin kuin, rajoja rikkuva yhteiskuntakriitikko, joka jollain tavalla niin kuin, kyseenalaisesti aikansa normeja ja niin kuin, kyseenalaisesti niin kuin, tapoja, miten niin kuin, asioista saa puhua ja pitää puhua yhteiskunnasta. Vähän, niin kuin, jos katsoo jälkeenpäin, niin kuin, millä tavalla tämä yksi ihminen on niin kuin, avannut sitä tapaa, millä... Ö, että tehdään USAssa, niin sitä ei oikein edes voi mitata. Ja, ja se, on, se on jotenkin niin kuin hienoa, miten niin tämmöiset niin arkiset asiat, niin arkiset jutut, arkiset oivallukset, ja vaan ne tavat, millä äh, ihmiset tuo niitä esille, äh, niin miten se voi muuttaa kulttuuria, miten se voi muuttaa vaan tapaa, miten muutkin ihmiset keskustelevat toista ja ymmärtää asioita. Ja siis, siksi mä sanoisin ehkä, Lenny Bruce on se ykkönen jollain tavalla. Mutta sitten, mitä tulee niin Olin, koska komikan idea on olla hauska, sun pitää olla hauska, ja muuten sä et huono komikkoissa, vaan sinne pätemään Suomesta mielipiteistä. Niin, niin on niitä tosi hyviä. Semmoinen kuin Mitch Hedberg, todella hyvä vitsinkirjoittaja. Tosi erityylinen kuin minä, mutta kuitenkin. Mutta David Hell, uh, And, uh, George Hart. Carlin. Kevin Hart on hyvä, kyllä. Uh, joo, Dave Chappelle, niitä on tosi monta. Siis mä olin ihan komedianörtti back in the day, nyt on vähän jäänyt.
0: Huomaat, että ehkä edelleen oot, koska se mä on vähän innostut, kun <tos> <sä olet ollut tos> tästä, mikä on tosi ihanaa. No mutta sitten William, miten sä kuvailisit itse, Me tehtiin vähän taustatutkimusta totta kai, ja tota, sä oot palkittu sarjayrittäjä, sijoittaja, sparraaja, ja, ja toki myös podcast-juotaja. Joo. Ja sulla on upea tämä Green Hippo missä mä käyn todella usein. <tos> okay,
1: kiva kuulla. Joo, tota. Niin, ähm, ei ole stand-up-taustaa äh, muuta kuin oman elämän eri vaiheet, mutta tota, m- mitä tässä nyt on tullut kaikkea tehtyä. Että mä, oon, mä oon 17-vuotias periaatteessa saakka ollut, ollut yrittäjä äh, melkein täyspäiväisesti äh, keskiarmeijan lähdin Ranskaan äh, hakemaan semmoista yksinoikeutta tämmöisille hella maahantuonnille ja siitä se tavallaan lähti silloin aikoinaan liikkeelle. Ja sitä kautta Mistä sit... sä
2: keksit tämän hella oli, maahantuonnin?
1: Tota, yksi t- t- tuttu, joka toi niitä jenkkien markkinoille se oli meillä käymässä täällä Suomessa. Sitten että mä haluan nyt perustaa jotain ja mulla oli pari tämmöistä maahantuonti kun se tuntui aika helpolta tavata lähteä liikkeelle. Ei tarvinnut valtavia varastoja ja pysty vähän oppimaan per- perusteita ilman, että tarvitsee ottaa valtavaa riskiä tai rahoitusta tai mitään muutakaan
0: se taitaa olla tää hella mikä mielekö itse kotona ja William käyny miele. Joo se on 3 <tulmissa> vuotta se sitten kuin hauska sattuma käy liio et tota. Mun mies siis kertotaa mulle. Joo
1: tuota, <tulmissa> te on yksi oisin <tulmissa> on joo mikä on mikä on toisaalta. Kuinka niitä on Willi
3: taitas siis kyllä mä, mä, mä en tiedä vaikka tädi niinku
1: on, on nyt jonkun verran, mutta eihän se ikinä näin räjähty, niin ne on, on semmoisia niin aika nish-helloja. Ni, no mä en ni... siis ole
0: ruoanlaittaja, mutta tota, mun mies <laughs> innostui jos nimenomaan tästä hellasta, mitä William <laughs>
1: <Joo>. toi Suomeen. <laughs> se, se, se puhuttelee, puhuttelee. mutta siitä tavallaan aikoinaan lähti, lähti liikkeelle ja sitä kautta sit päätynyt eri hankkeisiin mukaan. Tämä on ollut yhtä, yhtä soittoa nyt viimeiset seitsemän, kahdeksan vuotta äh, tämä homma ja, ja tota, periaatteessa mä, mäkin kävin hankkeeni siinä, siinä välissä tein kandin, mutta hyppäsin kandin jälkeen sitten pois, kun, kun tuota tuntuu, että aika on vähän kortilla. Alkoi. No, silloin oli jo perustettu hippoja. ja meillä on tämmöinen Service Lab-niminen firma, joka myy infopisteitä kauppakeskuksille. Meillä on Redi, Kamppi, Pasaati, muutama muutos tänä vuonna. Ollaan siinä pikkumarkkinassa kohta Suomen isoin toimija ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten näitä podcasteja tehty tässä vähän. Se on vähän kasvanut tämmöisestä harrastuksesta semmoiseen vähän enemmän totiseen hommaan. Nyt tätä tehdään ja Sashin ja Tänä vuonna varmaan melkein 150 bodii yhteensä, eli se on oikeasti semmoinen aika päätoiminen työkin jo, joka vaatii, että me tehdään tästä jonkinlainen business kanssa, jotta, jotta tämä on niinku tavallaan ajankäytöllisesti meidän tiimille kannattavaa. Mutta tuota, ehkä niinku, kuka on, niin, niin luonteeltaan on yrittäjä, ja mulle on kaverit jo sanonut, että mä oon valintani tehnyt, että kuka ei pysty enää, tota, että vaikka mä hakisin jonnekin duunin, niin ei kukaan mua enää. Muna, tai mua ei oteta minnekään töihin, ja vaikka otettaisiin, niin mä saan potkut kahden kuukauden jälkeen, kun mä en pysty olemaan siellä. Ja se on varmaan aika totta, että nyt ollaan sitten, tämä double down, että kaikki on nyt laitettu tähän yhteen, yhteen hommaan, mutta tämä on ollut kyllä tosi hauskaa, ja mä luulen, että se on oikea valinta, ja, ja sopii omalle luonteelle, että tota, pääsee luomaan nollasta asioita, se on tosi hauskaa, ja se on kaikenlaista tulossa nyt ensi vu- tai seuraavien vuosien aikana, että tota, saa nähdä.
0: Me odotetaan innolla, ja me ollaankin Leadcast-podissa aika paljon, yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä ihmisiä, niin tota, aina ollut henkinen vai niin kuin löytänyt jonkun semmoisen turning pointin sun elämässä, että milloin tämä syttyi No piti tää sytty sulla... juristi okay. äh, Eli on tuivu, <laughs> <laughs> Just, <yes. laughs>
1: Et se, oli, se oli pitkään se, se tota, mun isä oli juristi ja, ja tota, mulla on tosi paljon äh, juristituttuja Suomen kaikissa toimistoissa ja, ja tota, se vaikutti ihan mielenkiintoiselta, Se on se, mitä, mitä näki. Niin totta kai nuorena se, mikä näkyy ja vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Niin, ja sitten sulle sanotaan, että sinusta tulisi tosi hyvä juristi. sitten olisi, että no, että niin. Ja sitten tavallaan ehkä kun alkaa miettiä tietenkin ekaa kertaa vähän enemmän itse, ja myös pohtimaan muita vaihtoehtoja sen oman ensimmäisen kuplan ulkopuolelta, niin, niin tota, mä aloin antaa rumputunteja 14-vuotiaana, joka oli tämmöinen ensimmäinen yritys. Ja, ja tota, sitä kautta sitten tapasin mielenkiintoisia tyyppejä, jotka teki, myös muita juttuja kuin juristijuttuja. Ja meidän kadulla, missä, mä, missä mä kasvoin, niin tota, siellä asui tosi paljon yllättävänkin menestyneitä yrittäjiä. Ja sitä kautta, kun niiden kanssa juttelin, niin sit tuli semmoinen fiilis, että tuossa on jotain. Että ne, ne tekee omaa juttuunsa, aina stressaantuneita, hirveä kiire ja, ja ei niinku, tuntu vaikealta, mutta tuntui kuitenkin siltä, että juristitkin oli aina vähän ja aina oli kiire. Aika paljon niinku hommaa. Ää, et, se kiehto ehkä enemmän se, että okei, jos mä pystyn luomaan jotain ja, ja muuten on ok tämän vähän enemmän kiireellisen elämäntavan kanssa, niin ehkä se voisi olla jotain. Sitten mä osallistuin lukiossa johonkin semmoiseen yrittäjyyskilpailuun, piti kirjoittaa joku essee jostain yrittäjäideasta ja mä kirjoitin tämmöisestä maantuontiideasta. Ja sitten mä saatuin voittaa sen, sen kilpailun ja sain pääsykursin hankkenille ja muut vastaavaa. Ja sitten se niin kuin tavallaan sitten vaan lähti. Ja sitten se on tullut se ranska Ja sitten se on periaatteessa ollut se kilpailun jälkeen yhtä soittoa. Varmaan pitäisi pisähtyä ja miettiä välillä, mutta tuota, muuten se on nyt tuntunut koko ajan niin hauskalta, että se on ollut se, se tavallaan tie alusta loppuun. Mulla olisi kysymys, voisimmeko mä leikkiä hetken?
3: Anna mennä. Mikä, onko, se, onko se vastannut sun odotuksia? Tai jos mietit että jos 16-vuotias ja sanoit, että miettii että voisi tulla yrittäjäksi. Varmaan muodostui jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaista se varmaan on stressaantunut mm. mutta kuitenkin se luot jotain uutta. Onko se vastannut sitä?
1: No, on, se, on se ehkä vastannut sitä kyllä. Että kyllä varsinkin alku, ekat varmaan 5-6 vuotta, niin oli aika, aika semmoista tykitystä kyllä. Että aika paljon hommia on tehnyt, että on päässyt ja saanut niin firmat perustettua ja aika monta kertaa melkein mennyt konkkaan ja ja jotain ei onnistunutkin matkan varrella ihan kunnolla, ja, ja sitten jotkut on onnistunut enemmän, ja, ja nyt on muutamia semmoisia konsepteja, jotka kasvaa ja lentää ja, ja toimii, mikä on hauskaa, ja se on ollut ehkä se vaikein a, a, aste päästä, päästä yli, mm. ja nyt se on ehkä sit enemmän semmoista, pystyy tarkastelemaan sitä vähän kriittisemmin ja miettimään semmoista, että okei, että ehkä se ei tarvitse olla kuitenkaan ihan näin stressaavaa, tai tarvitse tehdä näin paljon duunia, että tätä voisi tehdä myös vähän fiksummalla tavalla, tätä niin työtä mitä tekee ja siihen on ehkä havahtunut viimeisten vuosien aikana, ehkä puolitoista vuotta nyt pyrkinyt järjestelmällisesti rakentaa tiimejä, rakentaa prosesseja omaan työskentelytapaansa ja pyrkinyt miettiä, että mitä vois enemmän aikaiseksi vähemmillä tunneilla ja, ja tota, se on ollut nyt ja huomannut, että, okay, että, että moni tästä niin yrittäjäkiireistäkin on vähän semmoista kroonista ja vähän semmoista, että sun on pakko olla sitä, koska sä oot yrittäjä, että se ei pidä ihan paikkaansa tietyillä ihmisillä se tietenkin pitää. Sulla on varsinkin yksinyrittäjät, niin, niin se on oikeastaan aika raskasta, jos sä teet jotain, missä sä oot ainoa työntekijä, ja sit sun pitää avata ovet joka päivä, niin se on eri tilanne kuin ehkä sitten se, että sä teet tiimin kanssa tai rakennat useampia firmoja ja pystyt myös olemaan sijoittajana ja mukana. Niin, niin sitten se, se tavallaan kokonaisuus on erilainen kuin jos sä oot yrittäjänä Ehkä se on ollut se tavoite päästä siitä tavallaan päivittäisestä, öö, Tekemisestä ero on silleen, että kaikki olisi vaan sun varassa tai kaikki olisi su- suusta riippuvaista siihen, että sä voit enemmän katsoa kokonaisuutta ja se on nyt onnistunut vuosvuodelta vuodelta paremmin ja se on semmoinen suunta, mihin on menossa ja se on vaatinut aika paljon itsessään suunnittelua ja Ja, ja mm. Mutta että tämä ei vastaa ehkä sitä, mitä mä silloin mietin, mutta tämä on paljon parempaa, <laughs> koska <laughs> nyt pystyy saamaan paljon aikaiseksi ja, ja tämä on aika kiva ja pystyy olla monessa mukana ilman, että tarvii kuitenkaan tehdä mitään 80 viikkoa työviikkoja, että et, tota, sinänsä. Ihan, ihan
2: hauskaa. Mä haluaisin vielä tarttua, kun sä mainitsit, että on tullut matkan varrella epäonnistuttuakin. Niin Voitko kertoa jonkun esimerkin epäonnistumisesta ja mitä, mitä sä sit opit siitä? Koska moni meidän podivieraskin sanoo, että kannattaa melkein niin kuin hakeutua semmoisiin erityisen riskialttiisiin tilanteisiin, koska ne epäonnistumista Jaa. opettaa kaikkein parhaiten.
1: Niinpä, joo, oppi, opettaa kyllä. No siis on ollut semmoisia pienempiä läheltä tilanteita, että on ajanut yrityksen kassan ihan nolliin ja ollut tosi kovia maksuvaikeuksia firmalla sen seurauksena, koska on yliinvestoinut tai luullut, että joku juttu lentää paljon paremmin tai paljon aikaisemmin kuin mitä se oikeasti, että sä oot tulkinut jotkut signaalit väärin, että sä oot saanut pari asiakasta nopeasti sisään ja ollut sille, että noniin, että tämä hommahan pyörii, että tämä on ihan mahtava idea ja me tarvitaan nyt tämmöiset järjestelmät ja tämmöiset asiat, jotta voidaan, jos tämä kasvu jatkuu tällaisena, niin me ollaan puolen vuoden päästä Facebook. Ja tämmöisellä ajatuksella ja, ja sitten ollaan huomattu, että että se olikin vähän sattumaan ne ekat asiakkuudet ja et skaalat tilian nopein ja sit se, seurauksena istutaan siellä järjestelmämaksujen kanssa jotain ja jostain pitää saada aika nopeasti asiakkaita tai kului karsittua se on ehkä ollut yksi sitten mä oon parin semmoista it projektia yrittänyt ollut, ollut mukana, missä on platformeja rakennettu ja se on ollut kyllä semmoista, kun, varsinkin kun ei osaa ITstä mitään, niin siinä on kantapäin kautta kyllä joutunut oppia, että miten sä ostat ITtä, mitä siitä kannattaa maksaa, millä tavalla siitä kannattaa maksaa, milloin sitä ylipäänsä kannattaa tehdä, miten ideaa kannattaisi validoida ennen kuin ostaa, ja siis tämmöisiä asioita, että ei varmasti ainakaan hyökkää tuommoiseen minkään IT-kimppuun yhtä sokeasti enää jatkossa, että tota, tämmöisiä ne on ollut, ää, tämän tyyppisiä juttuja, että tota, se on... Se on mahdoton tietää että kun itsekin tehnyt niin monta eri alaa ja testannut eri juttuja ihan tarkoituksella, jotta löytyisi ehkä ne omat vahvuudet ja rakennaa mahdollisimman laajan verkoston ja löytäisi rahoittajia sit tulevaisuutta varten, niin pakostakin tekee paljon myös semmoista, mistä ei tiedä yhtään mitään, mikä on samalla tosi hyvä juttu, koska oppii, mutta on samalla myös aika hyvä sellainen perusta ja varma perusta sille, että se tulee epäonnistumaan siinä. Niin tota, se on ehkä ollut se, että nyt aika pikkuhiljaa tietää, missä omat vahvuudet on ja missä missä tarvii ehkä vähän apua tulevaisuudessa, mikä on niin ihan hyvä juttu.
3: Siis nuoruuden vuosina on niin kuin vaikea hahmottaa, että missä se ero menee nöyryyden ja itsevarmuuden välillä. Koska siis muista stand upiskin mä, mä aloitin tekemään stand-uppia englanniksi vaan suomeksi. Mä en tehnyt mitään keikkoja Suomeksi, koska mä ajattelin, että vähän niin kuin sä, että Mä oon New Yorkissa vuoden kuluttua. Kyllä nyt niin tajuu nopeasti vaan. Täällä oli joku agentti, joku New, York, New Yorkilainen agentti tuolla jossain Irkku-pubissa jossain Totta Helsingissä vai. kattomassa <laughs> mulla, että, niin kuin, että, wow, kuka tää on? <laughs> Kaikki Tietenkin se oli niin ihan, siis ihan surkeeta. Ja sitten jossain vaiheessa oli se Ali, Ali sanoi sille, että kannattaa kyllä tehdä suomeksi, me ollaan Suomessa. Ja sit se jotenkin niin sai sen kurssin muuttumaan ja me olisi
1: aikaisemmin. Mutta toi on nimenomaan sitä, mutta toi on kuitenkin se syy, että ihmiset lähtee sitten tekemään nuorena. Että jos sä ehti mietit kaikkea, että mä voit tehdä englantia niin. että en mä pääsen ikinä New Yorkiin, niin miksi sä sitten tekisit ylipäätänsä? Että kyllä se parempi se olla vähän ylikunnianhimonen ja on se sitten niin. itsevarmuutta tai nöyryyden puutetta, mikä se ikinä onkaan. Niin se on ihan tervettä olla vähän nöyryyden puutetta nuorena ja oppeista Jop. nöyryyttä kantapään kautta, kun olla valmiiksi liian nöyrä eikä kokeilla ikinä mitään.
0: Tuossa tulee mieleen, kun me haasteltiin tota Slashin Miika Huttusta, niin hän sanoi, että yrittäjyydestä tulee asettaa se rima niin korkealle, että tota, vähän nolottaa jo sanoa se ääneen, koska sä niinku haet jotain niin hienoa. Ja mun no. mielestä se on tosi hyvin kuvailtu ja sehän varmaan pätee teihin molempiin, että te olette tosiaan niinku uskaltanut aim high from the beginning.
1: Niin se on varmaan hyvä, että vaikka sä epäonnistut, niin sä kuitenkin päädyt ihan hyviin juttuihin tai saat asioita aikaiseksi tai oot tyytyväinen siihen, että et se on, jos laittaa riman tosi alha, tai matalalle ja sittenpä onnistuu vielä, niin sitten ei jää ihan hirveästi välttämättä mm. käteen, että parempi se nyt on laittaa se ihan överiksi alkuun ja sitten yrittää päästä. Ei ties, vaikka pääsiski, niin, niin sitten se on niin sit hauskaa. Jep, mm. tämä
3: pessimisti pessimist, ei-pety juttu on niin, <laughs> niin pelkurin. Siis, jo. niin joo. <laughs> Se on ihmisille, jotka eivät kehtaa nimenomaan, ne, jotka ei kestä sitä tunnetta siitä, että vähän nolottaa, kun sä sanoo ääneen, mutta mut, se on hyvä testi. Sit sä seisot sen takana, mitä sä oot sanonut siinä vaiheessa, toteutuuko se tai ei, mutta se tavallaan antaa sullekin jonkunnäköistä vastuuta siitä, mitä sä oot sanonut, että et, no okei, okay, mm. no sitten sit mennään päätyä asti tämän kanssa.
2: Joo. Sitten ehkä nuorena ei ole myöskään niin äh, tota, riskiaversi kuin sitten ehkä myöhemmin, kun no. sulla on perhe- ja asuntolaina – ja kauheat, kauheat paineet joka puolella, niin se on loistavaa, että et heti nuorasta pitäen ryhtyy yrittäjäksi – ja ryhtyy kokeilemaan ja ei niinku, ottaa niitä riskejä vapaasti. Minusta tuntuu, että jotenkin juristin koulutus ei myöskään kauheasti auta tähän mm. riski, <laughs> riskien ottoon, että sitä tulee niinku, entistä riskiaversiivymäksi. Mutta me yritetään Marian kanssa kovasti niinku, pyristellä eroon siitä. Yksi liitkästi mottokin on se, että no, – shame, koska me mietittiin, kun me perustettiin tätä, että miten me niin kehdataan ottaa yhteyttä näihin meidän vieraan, että joku random essi ja Maria, että me, ne, ne varmaan niin nauraa meille ja sitten no. me ruvettiin miettiä, että, että mitä väliä, että mikä on pahin, mitä meille voi tapahtua, että, että meille ei vastata tai joku sanoo ei, So what?
3: Niin. Teinipojat on käynyt tätä keskustelua koulun niin, kuin, niin, kuin niin seiskaluokasta asti että mä, <laughs> niin, mikä on ja mä muistan
0: että vähän muistat mitä jotkut juristi ehkä miettii mm. ja, ja jotkut ehkä vanhemman sukupolven kollegat onkin vähän kysynyt, mikä tämä sun blogi-juttu on, että miksi sä Ei sinä mitään. teet? Sitten mä yritän avata, että se on omaksi inspiraatioksi, mutta ne, niin erityisesti kuulijoiden inspiraatioksi. Sitten kun joku on sitä kuunnellut ekaa kertaa, on niin, tämä oli itse asiassa todella no. hyvä ja motivoiva, että hänkin sai siitä irti. niin pitikin kysyä, miten se on otettu vastaan tavallaan
1: juristipiireissä? tai ylipäänsä, jos olet yritysmaailmassa, olet Hannes Nelmanilla, niin, niin,
0: tota, niin, niin tota, onko ollut paljon tämmöistä ennakkoluuloa? No, kun me aloitettiin Leadcast, niin mä olin vielä Nokialla yritysjuristana, okay. mutta mä siirryin silloin samoihin aikoihin Hannes Nelmanille osakkaaksi ja, ja tiimin vetäjäksi, niin minun toki piti niin disclose tämä, että minulla on tämmöinen harrastus, et, tota, että olette tietoisia. Ja kyllä siellä oli ehkä niin kuin vähän ihmeteltä, että okei, että jännä, että miten sä niin yhdistät tämän sun työhön. Ja me että tämä on niin rakkain harrastu, se tämmöinen intohimo-projekti. Ja sitten tuli ilmi, että Hannesilla oli aika paljon meidän kuulijoita, ja, ja niin sekä kollegoita ja, ja osakasporukassa. Ja, ja moni itse tulee ja kehuu ja kiittää hyvistä jaksoista. Mm. Että mä oon kyllä huomannut, että se, on, se nähdään vaan positiivisena asiana. Ja, ja, tota, joo. ja varmaan myös tukee itse jopa tämmöistä ammatillista profiilia tai osaamista, että kyllähän sieltä kumpoaa paljon oppeja, mitä mä pystyn hyödyntämään mun työssä vaikka Kyllä. esimiehenä tai tiimityössä tai, tai melkein missä vaan.
2: Ja muskin tuntuu, että ne suurimmat leadcastin fanit on, on kollegoit. Varmaan juristi, juristikunta on niin kuin meidän isoin kuulijakunta sattuneista syistä. Mutta sitten mut sit, tota, ihan mun kollegoissa on meidän suurimpia faneja. Se oli ihana, kun mä palasin viime viikolla ää, äitiysvapaalta takaisin töihin. Niin, sit niin ihan ensimmäisiä viestejä, mitä mä sain, oli esille, että essi tosi kiva, että sä oot takaisin mä oon kuunnellut teidän kaikki jaksot. Ja se on niin kuin hyvä seuraa hiihtolenkillä. Ja melkein hiidin la- ladulta ulos, kun siellä tuli joku ihan mieletön oivallus jostain jaksosta. Mutta... Yes, mahtavaa. Siitä saa kyllä positiivista energiaa myös me itse. Niin, ihan
1: varmasti. Ja toi on niin fiksuin tapa isommille firmoille tai vähän perinteisimmille toimialoille tehdä. Että se, että jos tulee Hannes Neilman pod tai vastaava, niin se voi löytää oman kuulijakunnallisen, mutta mä luulen, että se on parempi mennä sen, tai se tuntuu järkevämmältä mennä sen henkilöbrändäyksen kautta. Ja toi, tietenkin toi tuo myös yrityksille paljon positiivista näkyvyyttä. Niin kauan kun podijaksot on hyviä ja kuulijat kiinnostuu, niin ehkä sitten joku kiinnostuu hakemaan töihin näihin firmoihin tai... Mitä, mitä jotain muuta vastaavaa. Että toi on ehkä just se paras tapa firmoille tehdä, tehdä podi, koska nyt viime aikoina kyllä on tullut, mm. tullut, että joka ikinen firma tekee jotain tällä saralla, mikä on ihan hyvää, mutta välillä ehkä se tehdään ehkä vähän väärällä tavalla, että välillä olisi varmaan hyvä, niin. että ei tekisi yrityksen nimissä suoraan, vaan pyrkisi assosioitumaan mieluummin jonkun konseptin kautta. Niin, taita, se on, se
3: on Ikinä ei sanoa, että ei te, että te saatte tai teidän ei pitäisi tehdä, mutta kaikki ovat välttämättä hiffannut sitä, että mistä on kyse tai että mitä sitä pitäisi tehdä, mutta en, en tiedä.
1: Niin, tai lähinnä se, että se ei ole semmoista päälle liimattua, että mä luulen, että siitä saa paljon enemmän irti, jos sen tekee. Se on vähän silloin... Ensi tuli tämä blogivillitys ja sisältövillitys ja kaikki piti, niin kuin sisältömarkkinointi on nyt se juttu, ja sitten rempa kirjoittaa jostain, joka ei remppoi Rempoihin yhtään. Ja sitten kaikki on silleen, että joo, mutta tämä pitäisi kuitenkin jotenkin palvella teidän asiakaskuntaa, tämä sisältö, että et se tekee vain sisältöä, niin se ei ole vielä sisältömarkkinointi tai on, mutta se on tosi tehotonta semmoista. Mm. Ehkä se on nyt alettu pikkuille ja tajuumaan, niin, niin mä luulen, että teidänkin yritykselle hyvä onni, niin että te teette näinkin jo etabloitunutta ja hyvää podcastia ja saatte kovin vieraita sinne plusse tietenkin se henkilökohtainen oppi, mitä siitä saa irti, ja henkilöbrändäys. Ja... Mutta lähinnä vaan se, että juristinkin työssä niin on hyvä ymmärtää asiakkaitaan, ja ymmärtää yritysjohtajia yrityksiä, ja ehkä sieltä myös hyvän podcast-kokemuksen kautta voi joku firma tulla asiakkaaksi, en mä tiedä, että tuota, se on mielenkiintoista. Onko teillä tullut tämmöisiä niin yllättäviä mahdollisuuksia tämän podin kautta, vai onko se tosseksi ollut enemmän semmoista, että on oppinut uutta ja, ja tehnyt
2: Ehkä se, mikä toistaiseksi on yllättänyt kaikkein eniten, on, on kuuntelijapalaute. Tämä ei, siis ei vaan tuota iloa meille itsellemme ja uuden oppimista, vaan nykyään niinku se isoin driveri meillekin on se kuuntelijapalaute, mitä me saadaan. Et ihmiset on voineet kirjoittaa meille, että ne ovat uskaltaneet tehdä jonkun urahypyn tai hakea jotain duunipaikkaa tai ylipäätään saada niinku, tota energiaa ja motivaatiota tai innostusta siihen omaan työhön meidän podin meidän kautta. Et se, on, se on ollut ehkä se positiivinen, kaikkein isoin positiivinen yllätys vielä toistaiseksi.
0: Joo, ja tuohon voisi ehkä lisätä sen, että meidän leadcast nä eli nämä, nämä niin vanhat vieraat, he on välillä kertonut, kun heihin törmää, että he, että he on saanut ihanaa positiivista palautetta, tai on yhteydenottoja, on syntynyt vaikka joku mentorointisuhde tai joku muu uusi suhde mm. sen jakson ansiosta, niin se on mun mielestä ollut yllättävää, mutta niin tosi myös myös meille kuulla.
1: Joo. Huh.
3: Onko se mitään tarinoita siitä tai mitään niinku esimerkkejä ö, tämmöisistä niinku opeista tai ylipäätäväista niinku oivalluksesta tai vastaavalaista, mikä olette saaneet mikä on vaikuttanut teidän elämään?
0: Siis lista on niin pitkä, että meillä ei riitä okay. siihen, mutta me voidaan yrittää poimia vaikka ne tärkeimmät, että haluatko edes aloittaa? Mm.
2: Joo, mä mietin myös, että täytyy nostaa jotain sellaista, mitä me ei ole ehkä aikaisemmin niin, niin vahvasti nostettu, mutta tota, yksi mikä liittyy ehkä myös tähän tota, vielä voimassa olevaan koronakriisiin, niin semmoinen positiivisuuden voima ja naurun voima. Että vaikka yrityksellä menisi kuinka huonosti ja toimiala olisi kääntynyt ihan päälailleen, niin pitää silti yrittää löytää äh, hyviä juttuja ja saada, saada energiaa siihen työntekoon. Ja musta, tota, Jorma Eloranta esimerkiksi äh, tota, jako tämmöisen hauskan... Tota, anekdootin omasta työhistoriasta, että kun oli, oli meneillään tietty kriisi, niin hän sanoi, että, että jokaisen, heillä oli johtoryhmän kokouksia, niin jokaisen kokouksen alussa joko, joku kertoo jonkun vitsin tai sitten jonkun hyvän tota, uutisen siitä liiketoiminnasta. Ja sitten kun nämä vitsit alkoivat väheneä, niin hän tiesi, että okei nyt ollaan pääsemässä tästä kriisistä yli. Niin se on mielestäni ihana ää, yksi oppi meidän podista, että, että se, se niin kuin naurun voima. Mitä siellä saa aikaiseksi?
0: Joo, ja siihen liittyy varmaan niin toinen asia, mikä on ollut oppi. Eli tämä psykologinen turvallisuus tiimityössä tai työpaikalla. Ja, ja se taas liittyy siihen, että niin epäonnistumiset on sallittuja. Ja niin kuin te jo sivusitte teidän, teidän työhistoriaa, niin, niin se on hyväkin, että vähän epäonnistuu ja uskaltaa kokeilla. Ja nähdä tosiaan epäonnistumisetkin kokeiluina. Että se on ollut niin mulle yksi, yksi oppi, että Aika pelottomalla asenteella voi tehdä asioita, kun ei pelkää, että mitä jos menee mönkään, kun sitten sit on oppinut jotain. Ja, ja se on niin toistunut tässä kyllä Leadcastinkin haastatteluissa, kun ollaan puhuttu vieraiden kanssa. Ja, ja siihen liittyy myös semmonen teema, mikä on tullut useampaan otteeseen, eli tuo resilienssi. Et se on todella tärkeä, etenkin nykypäivänä, kun maailma muuttuu ihan todella todella nopeasti ja se on mahdotonta pysyä tässä muutoksessa mukana, että väistämättä tulee vastoinkäymisiin, mutta sitten se resilienssi siinä on kyllä avaintekijä, että pääsee jatkamaan. Ja se liittyy
2: myös hyvin tuohon yrittäjyyteen, eli, tota, eli semmoinen valmius niinku muuttua nopeasti, ottaa ne muutokset vastaan, mm. eikä vaan pelkästään reagoida, mutta sitten proaktiivisesti muuttua sen markkinan mukana. Niin just esimerkiksi Maria mainitseva mika Huttunen puhui siitä, että, tota, että se, on, se on yrittäjyydessä niinku todella tärkeää.
1: Niin ja korostu, on korostunut viime aikoina aika, aika merkittävästi ainakin tietyiltä toimialoilta kaikkein. Kaikkea uutta tapahtunut, mutta on kyllä totta, että Suomessa ollaan ehkä aika huonoja epäonnistumaan, tai ainakin näin perinteisesti väitetään. En tiedä nämä paikkaansa, mutta, tota, mutta myös se, että firmoissa sanotaan tosi paljon, että joo, totta kai tämä saa epäonnistua. Että meillä on tämmöinen kokeilukulttuuri ja mentaliteetti. Ja minusta niin se on ihan pyytinpuhetta. meikä missään firmassa ei saa oikeasti epäonnistua, mitä vaan nähnyt. Mä oon tehnyt myös konsulttina hommia kelalle, vehollettamiselle, isoille, isoille organisaatioille. Jokaisessa paikassa on aika vahva epäonnistumisen pelko. Ja mä luulen, että tämä enemmänkin ja laajemminkin aika isoihin firmoihin. Että vaikka sanotaan, että täällä juhlitaan epäonnistumisia ja mulle voi aina tulla johtajana, niin tosi harvas paikassa se toteutuu niin tosiasiallisena. Että se on helppo sanoa, se on semmoinen asia, mutta jos se, jos se ei ole kulttuurissa oikeasti sisäänrakennettuna. Yksi hyvä esimerkki oli, tota, missä se oikeasti tehtyin, tehtiin, niin oli, tota, mä firmaa, koska, no, mä en sano firmaa, mutta että oli, oli firma, missä tota, Toimitusjohtaja tarvitsisi kakkua joka kerta. Siis oikeasti ihan kunnon kakkukahvit joka kerta, kun joku tuli kertoa epäonnistumisesta. Se oli semmoinen toimiala vielä tuota, ää, lääkealalla tai se oli niinku sairaalassa, missä on aika tärkeää saada tietää, jos joku toimenpide on mennyt pieleen mm. tai jotain potilankaa tai jos joku prosessi on mennyt pieleen. Ja se, se oli niinku tosi hyvä oivallus, koska jos, jos on ihmishenki kyseessä tai on, on joku toimenpide, joka ei mene niinku pitää ja tulee komplikaatioita, niin se on hirveä tragedia, mutta samaan aikaan niin se on tärkeä asia puhua siitä ja saada se eliminoitua, että se ei tavata uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niin, että tällä tasolla tuntuu, että aika monessa firmassa sitä ei tehdä vielä, vaan se on lähinnä että ihmiset pelkää päivästä päivään vähän sitä kokeilemista kuitenkin. Ja se on varmaan semmoinen, missä voitaisiin voitais kaikki kehittyä aika paljon firmoina ja ihan omissakin firmoissa varmaan pitäisi tehdä asioita paremmin tuon suhteen.
0: Ja luulen, niin yksi tärkeimpiä asioita tuossa on se, että meillä olisi niitä esimerkkejä. Esimerkin voima on niin tärkeä, sekin on ollut yksi leadcastin oppi. Ja mä, ja mä mietin, kun sä kerroit, miten sä ryhdyt yrittäjäksi, Vilja, että sulla oli niitä esikuvia tai esimerkkejä lähiympäristössä, jos meillä on näitä niin esimerkkejä sitten työpaikalla, jotka juhlii niitä epäonnistumisia, ainakin niin, niin sitten sit me kaikki parannutaan siinä, että se olisi varmaan yksi tapa Niipä. edistää no, tätä, että jos me kaikki tehdään sitä ja, ja kuulijat, jotka tätä, tätä jaksoa kuuntelee, niin, niin päästään parempaan suuntaan. Niin, ei
1: kun nimenomaan. Joo, se on, se on varmaan totta. Ja, ja sitten kun tajuu, että muutkin epäonnistuu, että mä en ole ainoa tai että se on aina paha olla eka, joka kertoo tai ainoa, joka kertoo. Mutta ei me olla mitään. Kaikki mm. muut on täydellisiä, niin se on, vähän, se on vähän pelottavaa ehkä sitten, että... Tota. Ehkä pitäisi ottaa joku viikkopalaveri, että kaikki kertoo jotain, mikä on mennyt pieleen tai mikä ikinä se onkaan. No nyt niin,
0: kun sä sanottu, niin mun on pakko, pakko kertoa, että me itse asiassa mun tiimissä Hannesilla, niin meillä on viikon moka-konsepti, ja. mikä me aloitettiin. Noin vuosi sitten, että jos jollain on joku mehevä moka, niin se kertoo sen meidän ryhmiksessä meidän ryhmäpalaverissa, joka joka maanantai-aamu. Ja se, että me nauretaan sille yhdessä on tosi kiva, mutta välillä me myös opitaan siitä, ja ne voi olla jotain ihan pieniä juttuja. Mutta myös välillä on ollut jotain vähän, vähän nolompaa tai, tai ei nyt niin pahaa, mutta kuitenkin silleen, että ei sitä mielellään niin tekisi toista. Ja tota, yksi yks mun lempimoka, minkä mä kerroin myös mun tiimille, oli, että... Mä osallistuin yhden tota, äm, tämmöiseen webinaariin tässä nyt, kun koronavuosi oli niitä täynnä. niin Mä ajattelin, tosi hyvää, että mä hyödyn, että mä käyn salilla samaan aikaan eten teen semmoista ylämäkitreeniä. Niin mä olin ihan tulipunainen ja tein sitä, niin mä oon vielä raskaana, niin aika valtava vatsa siellä. Niin kun, ja, ja kuuntelin sitä webinaaria samaan aikaan ja Pekka Mattila piti tosi hyvän luennon. Sitten jossain vaiheessa mä huomaan, että vitsi miten outoa, että tuo on Kännykällä on niin joku tulipunainen nainen, mm-hmm. että mikä video toi? No sehän on minä, joka siellä marssii, niin se mun video oli mennyt vähän vahingossa päälle, se mun videokuva. Ja sitten kesti hetkeen, niin kun mä sain sen pois päältä. että mä laitan tekstarin esille, joka oli myös tässä kuuntelevasta, täällä luentoa, että eihän kukaan huomannut. Niin Essille se todellakin huomasi, että siellä marssit.
2: <tos> se olisi Pekka mattila vieressä niin kuvana, <tos> Sorry vaan. Hyvä, että vaan. Mutta se on hyvät
0: naurut mulle ja tota mun tiimille sitten jälkeenpäin. <tos>
1: Ja varmaan niin kuin, puolet siinä niin. webinarin oli myös salilla, että sä vaan saatu laittaa sen kameran päälle, se... se...
0: voi olla. Nimenomaan. Ja mun
2: mielestä siitä, siis mä yritin lohduttaa, että sehän on tos, vaan tosi hyvä ja sporttisen kuvan. ja oli <täli> hyvä moka. Ja musta se on mahtavaa, että Maria on myös laajentanut tätä, ei pelkästään tiimilleensä, vaan, vaan sä silloin tällä jaat näitä mokia myös meidän tämmöisessä ystäväporukan WhatsApp-viestiketjussa, niin sekin luo sitä kult... mokan sallivaa kulttuuria, niin musta se on mahtavaa.
0: Totta, se on kiva. Me olemme juristiryhmä, joka tunnetaan tuota Roscherin toimisto ajoilta, 10 vuotta sitten tutustuttiin, niin siellä on ole olemaan niitä mokia nytte, aika säännöllisiin väliajoin, että ihmiset jakaa jotain hassua, mitä on tapahtunut.
3: Mistä luulet että suurin syy tulee, että miksi ihmiset ei haluaisi mokaa? Että onko se ulkoinen paine tai sisäinen paine? Miksi se tulee, että ihmisillä vielä on äh, se estöjä tällä? Mistä te luulette?
1: Mitä sä luulet, vielä? Niin, ei, siis, eihän se nyt ole kiva kertoa, ja mä Kaikkihän pyrkii antaa itteensä mahdollisimman ammattimaista ja täydellistä kuvaa koko ajan niin. periaatteessa. Sosiaalisen median kautta, työhaastattelutilanteessa, työpaikalla, kaikki on etenemistä, urapolkuu ja semmoista ideaaliminänsä, tavoittelemista ja rakentamista koko ajan, niin, niin tietenkin se menee semmoiseen ja tuntuu, että jos mä jotenkin rikon sitä kuvaa, niin se vie mun mahdollisuuksia näistä asioista, niin. kun se taas inhimillistää tosi paljon, mutta... Ei se ole helppoa, Kyllä, niin en nyt itsekään tuolla kerro kaikista mokista koko ajan kaikkialle. Että se, eikä tarvikaan, eikä se ole se pointti, mutta lähinnä se, että etenkin firmoissa ja organisaatioissa, niin, niin se on nimenomaan tapa oppia koko organisaatioille. Mm. Kuka ikinä kerro, niin organisaatio toistaa samoja virheet joka viikko tai joka vuosi, ja kehity. Ja varmaan henkilökohtaisella tasollakin, jos joku kertoisi sinulle, että mä muokasin tämmöisen jutun, niin. Sitten ehkä muistaa itse samassa tilanteessa, tai niin joo, Isaac mokaston jutun tai Vili on ton jutun. Mä en tiedä samalla tavalla, sitten sen voi mokaa mm-hmm. kuitenkin sadaa muulla tavalla, mutta kuitenkin se, että on yksi moka saatu pois siitä listasta, niin se olisi varmaan ihan hyvä. Ja sitä kautta ehkä voi miettiä, että jos kertoo omista mokista, niin auttaa myös toisia ihmisiä, eikä se niin kuin, mä luulen, että ihmiset ovat vain kiitollisia siitä. Että, että tuntuu, tai jos on semmoisessa työpaikassa tai ihmissuhteessa tai on semmoisia kavereita, jotka tuomitsevat jostain mokasta, joka ei nyt ole mitenkään vaarallinen moka, se on eri ytysä. On semmoisia mokia, jotka on tietenkin vaarallisimpia, semmosia, mutta että suurin osa mokista on aika varttomia, niin jos sä oot semmoisessa työpaikassa, missä se, jotenkin, se heikentää sun mahdollisuuksia, oletettaen, että sä nyt joka päivä ja sä ehkä et nyt tiedä, mitä sä teet, mutta se on taas eri asia, niin, niin tota, onhan se nyt vähän outo työpaikka olla, että ehkä se on maailman turvallisin työympäristö olla tai paras kaveri tai ihmissuhde olla, että jotenkin joutuu kukaan vähän pelkää pelkää sitä, mutta ehkä se tulee vähän semmoisista asioista kuitenkin. Ja sitten mä luulen, että Suomessa ollaan, mä en usko tämmöisiin mutta mä uskon kuitenkin, että Suomessa on, on tietenkin, mm. ei täällä hirveän avoimesti puhuta muutenkaan mistään. Jos vertaa jenkkeihin, niin, niin tämmöinen perusesimerkki, mutta siellä kuitenkin puhutaan paljon avoimemmin myös epäonnistumisista, ja se on ihan ok, mutta siellä myös puhutaan paljon avoimemmin ja sallivimmin onnistumisista. Niitäkään ei sallita Suomisia hirveästi. Et se, se on tavallaan sitten me ei puhuta oikein mistään millään tavalla, niin se on varmaan siitä
3: kiinni. Mm.
0: Onneksi on edes nämä podcastit, missä niin. puhutaan sitten niin, vähän. Niin, Tässä me <laughs> päästään.
3: Kun mietin, se on, niin kun, se on jännä, taas on kiva päästä puhua stand pitkästä aikaa näin paljon, mutta siis koska siihen niin kun, on sisäänrakennettu se mokaaminen. Sä, on, niin kun, sä, sä meet sinne lavalle ja sä, sä, niin, sä mokaat joka kerta alussa. Siis si, su, Mä en tiedä, onko järkevää laskea mutti mutta keikkois kesti niin kymmeniä, 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 kymmeniä keikkoja ennen kuin alkoi tulla säännöllisiä nauruja, niin kuin vitseistä tai jutuista tai rutiineista tai näin. Siis aina välillä saattoi keksiä jonkun yhden hyvän, heittää sinne väliin, mutta siis se oli pelkkää mokaamista. Pelkkää sitä, että sä oot siellä 5, 10, 15 minuuttia edessä, joka vähän istuu kädet ristissä niin kuin, että no niin, on hauska. Ja sit, sit sä et oo. Ja sitten ja sit sun pitää niinku tavallaan elää sen kanssa siinä samassa huoneessa, hypp- mennä pois lavalta ja niinku jotenkin, sit, ja, ja, ja se on sanattunut tosi paljon just sen takia, koska siinä se on, se on niin sisään ja sä opit tota... Se on niin hienovarainen aihe, koska siis tavallaan kun sä mokaat tai kun sä saat kritiikkiä tai kun sä teet jotain väärin omasta mielestäsi kanssa niin siin, tai joku toisen mielestä, niin siinä on, siinä on se puoli, mikä sun pitää unohtaa. Vaan se, 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 on, se puoli, mikä on vaan sitä niin kuin negatiivisuutta, mikä on vasta sitä niin kuin, ääntä, mikä pitää jollain tavalla Mä teillä, onko se, niin its, itsetunnon kasvattamista tai jotain, mutta siis se, mikä ei niin kuin, koske sua. Mutta sitten on se puoli, mikä pitää jotenkin muistaa ja mitä pitää olla, että pitää olla niinku tarpeeksi rohkea käsitelläkseen sitä niinku totuutta, mikä siinä kritiikissä on. Et koska niissä, niissä keikoissa oli joku syy, miksi mä en sanon nauruja. Ja mä olisin voinut heittää hanskat tiskiä olla silleen, että okei, hei, tää ei ole nyt ehkä mun juttu, ehkä mä en ole ikinä hyvä tässä. Mutta mut, tota, mut ainoa tapa saada selville, että kuinka hyvä siitä voi tulla on se, että ottaa ne niinku, asialliset kritiikit itteensä. Se on tosi vaikea välillä, etenkin kun puhutaan jostain tosi raskaasta asajasta tai niin tosi uudesta niin tunteesta, semmoiset, niin että wow, kukaan ei naura mulle oikeasti, ja sitten vielä paimpi se, kun huutaa sulle jotain, sä et keksi mitään, niin niin sanoa vastaan, niin se on vaikea. Mutta tota, mut tämäkin on semmoinen taito, minkä oppii pelkästään mukaamisen kautta. Mutta sanotaan silleen, että niin et, et, yksi oppi, mikä siitä on ehkä saanut on se, että niin se mukaamisen tota, että että et, 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 ei kannata ryhtyä mokaamaan sillä ajatuksella, että niin kuin sulkee ittensä pois maailmalta. Ja vaan sille, että ihan sama mitä te sanotte, niin mä vaan tunnen tänne mokaamaan ja rynnimään läpi. Ja niin kuin, ei ole yhtään, niin kuin,
1: menettää sen herkkyyden ikään kuin. Sitä ei pidä mun mielestä menettää. Eikä allakaan. se mitä itseänsä arvoa tavallaan siinä mukaamisessa mm. ole. Niin. Mutta tavallaan niitä tulee anyway. Niin, niin sitten ehkä mieluummin yrittäisi soppia niistä jotain. Ja sitten palautteen antaminen ja kritiikki on kuitenkin välittämistä loppupeleissä. Niin kaikki. Kaikki, kaikki ei osaa antaa palautetta. Mutta vaikka ne, myös ne, jotka ei osaa antaa palautetta, niin harva nyt ihan vaan tahallaan yrittää saada sulle tosi pahaa mieltä. Kyllä, niin kun internetrolleja on, mutta suurin mm. osa varmaan vaikka se on kirjoitettu caps ja siellä on paljon sanoja välissä, niin siellä voi olla joku ajatus siinä palautteessa kuitenkin. Me, mekin saadaan niin meidän videoihin tai jaksoihin yllättävän vähän semmoista kuuta palautetta, mutta siis aina kun ne tulee, niin nyt pyrkii... Eka reaktio on heti semmoinen, no kiva sulle, että niin painu jonnekin. Mutta sitten tavallaan okei, okay, että ehkä tässä on ollut vähän tunnereaktio nyt vaan, että mikä tämä pointti on. Onko tämä itse pointti, jos poistaa 70 prosenttia tästä hötöstä tän ympärillä, niin mikä tämä ydin? Mm. Onko tässä jotain järkeä? Ja kuitenkin joku ottanut aikaa ja kirjoittanut sen palautteen meille tai... mm sulle tai mulle, niin onhan se nyt Yleensä hyvä se juttu ja, ja. <laughs> niin, niin, tota, ä, Tavallaan se on kuitenkin jonkinlaista välittämistä ja kaikki tarvii elämänsä nyt mä en puhu niinku podcast-tekijöinä, vaan ihan yksityishenkilöinä, no, kaikki tarvii ihmisiä elämäänsä, jotka välittää tarpeeksi, ja antaa sulle palautetta ja haluaa, että sä kehityt ja pääset sun potentiaaliin tai vaan kehityt. Et jos ei ole mitään semmoisia ihmisiä elämässä, niin ei, harva on niin itsekriittinen, että pystyy koko ajan tarkastelemaan itteensä ja kehittämään itteensä. Kukaan ei ainakaan ole niin objektiivinen, että pystyt näkemään itse samalla tavalla kuin joku muu. Niin se olisi tosi iso lahja, että, että jos on vanhempi tai mitään muuta vastaavaa, niin se on ehkä paras lahja, mikä voi antaa lapsille että oikeasti mukavalla tavalla. Myös kannustusten välissä pystyy antamaan myös palautetta ja kritiikkiä rakentavasti.
2: Mutta on tosi tärkeitä taitoja just nähdä nähdä sen kritiikin niin ytimeen, mm. eli että, että poistaa siitä se huuto, caps muuta, ja sitten sen jälkeen, kun on löytänyt sen ytimen toivon mukaan siitä, niin sitten katsoo peiliin, ja se on yllättävän vaikea, mm. hankala taito.
1: Niin jo. joo, joo, ei se ole kiva mm. myöntää, että mm. niin tuossa on jotain, jotain pointtia, ja aina tekee mieleen vähän väitellä, totta mm, kai. Itse se puolustuminen on hauskaa, <laughs> ja välillä väittelemänkin on vaan hauskaa, mutta tosi usein palautteet osuu ihan naulan
2: mutta on hyvin sanottu, että se palaute ja kritiikki, niin se on oikeasti lahja. Ja sellaisena se kannattaa myös ottaa.
1: Mä toivon joululähdeksi vaan palautetta tänään. Viimeä
0: Jaa kaikille. <Oinka> hyvä. <tops> Mun tykolloin puhuttu vähän yrittäjyydestä, niin tota, ennen kuin painettiin tota, äänitysnappulaa, niin mä ehdin kuulla, että William oli tehnyt kiinnostavan uuden vuoden lupauksen. Hmm. Se liittyy yrittämiseen ja niin kuin vähän rajanvetoon ja oman elämänsä hallintaan. Ja tämä elämänhallinta on ehkä ollut yksi myös tämmöinen leadcast-teema, mikä aina välillä on noussut näissä keskusteluissa yritysjohtajien kanssa. Me ollaan, tai me ollaan huomattu, että, että ihmiset, jotka on menestynyt, on yleensä suhteellisen hyvin hallitsemaan, ei vaan työtään, mutta omaa elämäänsä ja järjestelemään asioita. Niin Mikä oli tämä sun uuden vuoden lupaus? niin Se olisi, se olisi kiinnostava ja, ja jakaa meidän kuulijoiden kanssa. Ja Essi, sä et kuunnella sitä ennen kuin joo. sä saavuit. Niin,
1: niin, tota, no joo, jos jouluna on nyt vähän aikaa taas rauhoittua ja miettiä asioita. Niin kuin yleensä, yleensä on syksy aina vähän hektinen ja jouluksi pitää saada kaikki valmiiksi. niin, niin tota, Sitten vaan tuli tarkasteltua vähän omaa käyttäytymistä ja omaa työn, tai omia tai se miettiä, että okei, okay, mitkä on tavoitteet ensi vuodella, mitä haluaisi saada aikaiseksi ja miten siihen pääsee. Ja sitten totesin, että okei, okay, että et mä katsoin mun kännykän screen time esimerkiksi vähän yliin katso. no paljon mä niinku oon näiden ruutujen äärellä, mitä mä teen, että onko tää fiksuu tekemistä vai kuinka paljon täällä on kenties myös semmoista ehkä ei niin saa vaikka mä luulen, että tää on kaikki, jos mä oon kännykällä, niin mä teen duunia tietenkin. Sitten huomasit, että okei, että on todella paljon. Ja kyllä mä tiesin sen, mutta nyt mä ehkä myönsin sen ensimmäinen kerran. Peiliin että että tu- katsominen. Joo, ja tulee niin scrollattua joka päivä tai joka viikko, niin, niin scrollattua Instagramiin, Twitteriin, LinkedIniin, kaikki näitä, mitä näitä nyt on. Ja, ja tota, miten se motivoi itselle, että joo, mun on pakko, mä hoidan hipon Instagramiin, niin mun on pakko olla siellä. Tai, tai LinkedInissä tapahtuu, että pitää olla että perillä, mitä jengi tekee, tai Twitterissä on fytykäistä. Mutta joo, se on se osa siitä tekemisestä, että sen saisi viikkotasolla varmaan oikeasti tuntiin kahteen se työ siellä somessa. Ja kaikki muu, kymmen, kymmenen plus tuntia viikkotasolla ainakin mulla, ja mä luulen, että aika monella muullakin on semmoista scrollausaikaa, niin on oikeastaan vaan sitä, että sä oot avannut sen appi ja jäänyt sinne, mm. koska se on suunniteltu hyvin. Ja se on suunniteltu just silleen, että, tota, että sä jäät sinne ja haluat jäädä. Ja sitten kun sä kerran, niin otat vaikka vessaan, ja sit sä niinku, huomaat, ups, että no niin. Ja tämmöisiä asioita, niin, niin sitten niin tavallaan miettii, okay, että, että miten voisi ainakin vähentää tätä, ei nyt tarvitse mitenkään absoluuttisesti päästä kaikista eroon, koska se on aika vaikeaa, eikä siinä on, on siinä paljon hyvinkin puolia, se on kiva olla välillä somessa, tai netissä, tai YouTubessa, tai missä, missä muuallakaan, mutta tavallaan se, että pääsisi vähän pois siitä, että se olisi omilla ehdoilla, koska kyllä nämä pit ainakin tosi vahvasti itseensä. ei sitten huomas, kun teki duuniin, niin avasi mailin ja sitten alkoi vastailemaan meileihin. tai kesken jonkun, mä oon laittanut, että nyt Tänään pitää saada tämä juttu ja mä huomasin kolmen viikon päästä, että tänään pitää vieläkin saada tämä juttu. Ja, ja se on kaikkein tärkeä asia. Mä oon saanut kaikki, mä oon saanut sata juttua siihen välistettyä ja mä tunnen itse, että vitsi, mä saan paljon duuni tehtyä. Mutta se tärkeä asia on kuitenkin vielä tekemättä viikko toisensa jälkeen. Ja nyt tänä täksi vuodeksi otin sen tavoitteen, että jos mä laitan jotain kalenteriin tai päivän tydyylistalle johonkin slottiin, niin lähtökohtaisesti se hoituu siinä slotissa. Ja silloin kännykkä on poissa ja, ja, ja tota, keskitytään vaan siihen asiaan. Ja sit, Okei, koska ei ole mitään rautasta äm, tota, semmoista itsekuria, niin sit pitää tehdä se itsellensä helpoksi, sillä että notifikaatiot on poissa, kännykkä on do not disturbis modeys koko päivän, kun sit pystyy vain soittamaan tyyliin kymmenen numeroa läpi kaikille muille, mä soitan takaisin, koska lähtökohtaisesti ei voi olla niin tärkeää, että mä tiedän, ne jotka soittaa mulle, ne niin soittaa mulle usein, niin niillä on asia, asiaa. Mailit kerran päivässä riittää, tai kaksi kertaa riippuen, miten paljon duunia tekee meilinsä kautta, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja sitten iltaisin mä oon jättänyt, kännykän keittiöön ja mä katson sitä vaan kerran ennen kuin mä menen nukkumaan. Jos se on vieressä, niin mä avaan sen koko ajan. Ja ei, ei kellään, kukaan ei voi katsoa kännykkää se silleen. Se oli joku se oli se tämä Social Dilemma tota, dokumentissa, niin he sanoi, että se, on, se on suunniteltu samalla tavalla kuin tota, Las Vegasen niin kuin pelikoneet. Et joka kerta kun se avataan, niin sitten tulee jotain, ei sit kun on tullut. Mm. Niin sit, että sä et paina sitä me niin se on, se on tosi vaikeeta.
3: Se on jännä. Se sekunnin mikä siinä tulee näistä notifikaatio ei ole mikään lagi, vaan He. se on niinku tarkasti suunniteltu se aika. Ja että kaikki se niin on. Kaikki voi...
1: Koko se homma on. Ja se tavallaan on. se, että siitä pääsee eroon, niin vaatii järjestelmällisyyttä ja ensimmä... ensin aikaisemmisen rajun etän, etännyksen siitä, mitä mä ainakin nyt tehnyt. Että et sillä oikeasti jättää sen pois ja sitten huomaa yhtäkkiä, että okei. Et nyt lopettaa screenien katsomisen viimeistään tuntia ennen kuin menen nukkuu. Kaikki on tiennyt tästä, se on hyvä unelle. Ja mä pystyn mulla tämä Eurosurmus ja Mä oon miettinyt koko viime vuoden vitsi, kun mä en pääse niinku fiksuihin uniin. Mutta mä en tee mitään. Mä oon silmällä, no, mutta sitten mä kuitenkin katson. Syön illallis tosi myöhään. Katon sarjoa just ennen kuin sillä, että mä nukahdan sohvalla. Ja, ja sitten nukun liian vähän ja sit mä valitan, että mulla on joku 70-100 tämä uni-skore, eikä se lähde nousuun.
2: Onko se parantunut? On. Nyt, on. Yes. nyt se on keskiarvo on
1: yli 80-100, ja mikä on mulle jo on hyvä ja siitä ei ole pitkä matka enää siihen, että se on 85, mikä on ollut aina se ultimate goal, koska ei nyt vielä ehkä, mutta siihen jos pääsisi jo, niin on tosi hyvä. Ja tämmöisiä asioita, että ei ja sitten on ehtinyt lukea, oon lukenut jo pari kirjaa tänä vuonna. Niin vaan sillä, että lukee illas ennen kuin nukahtaa vaikka puoli tuntia. Ja tämmöisiä tapoja, mitkä aina kun oli nuori, niin teki koko ajan. Siis aina kun oli pieni, niin luki ennen kuin... Edelleen edelleen nuori. <laughs> niin, edelleen. mutta siis sillä pienenä, niin kuin sulle luettiin tässä ennen, että nukkuu, ei sillä ollut mitään niin kännykkää, mitä mm. scrollas. Ja mm. nyt kaikki scrollaista sitä kännykkää. Ja sitä keskustelua kyllä käydään enemmän ja enemmän, mutta siitä on nyt pyrkinyt et vähän semmoinen minimi- ajattelua, mutta tämmöistä digitaalinen mili- ajattelu että poistaa kaikki turhat äpit, notifikaatiot, laitteet on työntekoa varten lähinnä ja siellä tekee niitä asioita, mitä kulloinkin on suunnittellut tekevänsä. Ja tämä pätee niin koneeseen, vaikka on iPad, kaikki tämmöiset älykellot pitäisi kieltää, koska se tuo sen notifikaation suoraan <tos> vielä lähemmäs, niin sulla on sun kännykkä ja sitten se tulee vielä tänne, että miksi? <tos> Joo, se mittaa sun askelin, niin se askelmittari tavallaan, et, et, ei. Se, se on tosi jännää miten me ollaan aika semmoisessa loopissa ja, ja itse olen ollut tosi kovaa kiinni siinä, koska tekee tosi paljon töitä sen kautta ja sitten kaikki muukin on siellä, koska se on käytännöllistä. Ja se on nyt toistaiseksi lyhyellä a- kokemuksella tämän vuoden aikana tai niin joulussaakka, niin ollut tosi hyvä, että on enemmän energiaa, nukkuu paremmin, ehtii lukea enemmän, saa kaiken tehtyä joka viikko, joka päivä, mitä on suunnitellut, pystyy olemaan läsnä silloin, kun on jossain kokouksessa tai illallisella tai lounaalla tai mitä ikinä se onkaan. ja Sitten myös ehtii tekemään muita asioita kuin töitä paljon enemmän yhtäkkiä. Et yhtäkkiä se aika, mikä vapautui, kun luulet, oli tosi kiireinen, niin se oli aika iso, tai siis tosi iso määrä.
0: Ja mä voin kuvitella, että tuo varmasti vaikuttaa positiivisesti luovuuteen ja semmoiseen keksiliäisyyteen, koska se antaa sellaista tyhjää tilaa mm. myös, myös ajatella. Ja itse asiassa me puhuttiin tämmöisestä digidiitoksista anna Hintzan kanssa, joka teki, teki sitä ainakin viikonloppuisin. Ja hän oli myös kokenut, uniparani, luovuusparani, tämmöinen yleinen elämänhallinta ja hy, 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 hyvinvointi. Niin meni, meni oikeaan suuntaan, niin ehkä meidän pitää tavata vuoden päästä tehdä uusi yhteisjakso ja kuulla, että miten, miten sulla on mennyt. Tämä on ihmisraunio vastassa, on langennut
1: jälkeen. Tehdä, mutta, mutta se huomaa, että se, se, on, ja se on huume. Siinä on samat, tavallaan kaikki samat lainalaisuudet kuin huumeissa näissä äpeissä. Ja siellä on ne kaikki hyvät mm. puolet ja sitten siinä on myös ne kaikki tavallaan huonot puolet. Ja, niin. ja tavallaan, tämä on ollut tosi mielenkiintoista nyt yrittää päästä eroa, eroon, eikä todellakaan haluaa alleviivata, että tämä on nyt vaan kokeilu ja ei, tää ei ole mitään semmoista, kaikkien pitää tehdä näin, vaan tämä on nyt vaan semmoinen kokeilu omaan elämäänsä. Ja epäonnistumiset tosi on, ovat
0: sallittuja, hei, missä saat epäonnistua. Yes, yes.
1: Ja tämä on vaan itselle kuitenkin loppupeleissä. <laughs> Ei tarvetta kyllä, ei ole tullut käytyä. Mm-hmm. Mutta tota... tämä on
2: tosi innostavaa mun mielestä ja kannustavaa. Yksi hyvä tekijä kanssa tuossa on ä, lapset, koska mm. ensinnäkään yleensä kun hengaa omien lasten kanssa, niin haluaa oikein niin kuin tietoisesti laittaa sen kännykän mahdollisimman kauas. Ja sitten välillä kun on sellainen hetki, että nyt äiti haluaa olla vaan oikeasti rauhassa, niin sitten usein päätyy sitten scrollaamaan jotain yeah. Instagramiin, Mutta sekä ei välttämättä onnistu, kun just siis oliko se nyt eilen, kun mä sanoin mun pojalle, että nyt, nyt niin kuin äiti haluaa olla hetken, ihan vaan olla. mä menin istun nojatuoliin, otin se kännykäisiin ja rupesin selaamaan jotain Instagramia, niin se kiipesi mun päälle ja rupesi mun hiuksia ja <laughs> <laughs> tota, Niin se siitä, että diitoksia tulee myös sitä kautta. Niin sä et tarvitse niitä
1: aikarajoitteita, mm. mitkä voi laittaa <laughs> pein. Se voi myös hankia lapsia luonuusia.
0: ja se Aivan. voi olla niin kuin, hyvä tapa tuota, päästä, päästä aina rentoutua, ainakin poistuu sieltä digitaalisesta maailmasta. Mä oon ratkaissut sen vapa- se nyt
1: lainakoiralla tuota, tämän tammekun ajan. Niin
3: se,
0: on, no se tuntuu pienemmältä, pienemmältä sitoumukselta
1: kuin
3: lapsi tässä vaiheessa vielä. Toivottavasti jännä, sä sano Maria, tulee tämä kysymys siitä, että millä tuon ajan sitten täyttää, että miten tuota aikaa voi käyttää se, mikä menee siihen scrollaamiseen. Mutta tavallaan yksi, yksi mikä meiltä puuttuu, me puhuttiin tässä siinä hyvinvointajaksossa kanssa, on se, että kuinka paljon teillä on semmoista niin tyhjää aikaa, semmoista aikaa, että miele, teille lehtii tulla tyylyssä tai teitte niin olla omien ajatustenkaan ja vähän niin kuin... mä muistan aikoina sitten joskus teidin, niin mä olin koko ajan omien ajatustenikaan, äh, niin kahdesta ja, ja, ja musta että se niin kehitti mielikuvitusta, ja äh, pääsi niin tavallaan näkemään, miltä oma pää mutta nyt, nyt enemmän kuulokkeet pääs koko ajan, ja, ja äh, lukee jotain, katsoo jotain videoa, niin mä tiedän, niin kuin, että Va, mä, mä niin kuin, tavallaan enää edes muista, miltä se niin kuin, näyttää tuolla samalla tavalla, totta kai mä oon, nyt mä oon alkanut tekemään tätä, ja niin se, on... se luovu ei ole kadonnut minnekään, mutta siis se on vaan erilaista, kuinka niin kuin... Vähemmän luonnollisesti, luonnollisesti se tulee nykyään, se että on vaan aikaa olla itekseen tavallaan daydreaming.
2: Mm. Mm. sitä aikaa pitää tehdä itselleen, niin, mm. hyvin ne... tietoisesti.
0: Mun nämä niin daydreaming-ajankohdat, on nämä mun terapeuttiset lenkit. Mä lenkkeilen paljon, en juuri mm. nyt, koska mä oon ihan tota, tota, raskauden loppumetreillä, mutta muuten ne on semmoisia slotteja, milloin niin just ajatus kulkee vapaasti, ehkä saa jonkun idean, usein se liittyy leadcastiin tai, 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 tai töihinkin itse asiassa, että huomaa ratkaisevansa jonkun työhaasteen lenkillä, koska se ajatus on niin vapaa silloin. Mm. Et se on ehkä semmoista mun parhainta aikaa itseni kanssa, mutta... Kyllä mä allekirjan että sitä on aika harvoin ja etenkin nyt, kun on, kun on perhe ja mulla on nelivuotias poika kotona, niin on se aika vähäistä se, se ihan oma aika ja sitten sitä mielellä itse viettääkin paljon aikaa perheensä kanssa. Niin, et, joo, kyllä. Et. Ja sitten aikaa menee myös Essin kanssa ja Lirikastin parissa toki.
1: välillä huomaat, että semmoisia päiviä, että ainoa semmoinen hetki on ennen kuin nukahtaa, se viisi minuuttia, tuottaa kattoa ja ehtii vähän miettiä, niin se on aika vähän. Se on aika vähän, kyllä.
3: Niitä on, niit on hyvä ottaa, just tämmöisiä lenkkejä tai jotain. Mäkin kirjoitin aina, taas stand-upissa, tää on kiva. Niin tota, mä tykkäsin kirjoittaa kävelyillä, sillä että, että ajatus lähti oikeasti juoksemaan, kun oli jossain niin pihalla tai oli kävely. <laughs> <laughs> hyvä, et sä et ikään <laughs> mä saa epääristää. <laughs> <Aivan. laughs> niin. Joo, mutta se oli kiva. E, tota, e, ja aina siis, se on hyvä, kun sulla on se koira, jossa aamulla niin, mä käynyt, ja
1: illalla tulee käytyä, että sitten tulee se puolitoista tuntia ainakin vähintään päivässä jo mm. automaattisesti. Ja se on varmaan aika hyvä tapa niin käynnistää tämä tapaa, että luulen, että helmikuussa sitten niin tähän tottuu jo. Ja, ja tota, kun se oli yksi tavoite, että joka päivä kävelisi, koska arjiliikuntaa tulee aika vähän, koska istuu paljon, kun tekee töitä ja pyrkii seisomaan, mutta se on vaikeaa kuitenkin, kun tekee, etenkin kotota duuniin, niin ei ole hirve ergonomisia paikkoja kuitenkaan tehdä sitä, niin, niin sit se, että ainakin vähäiskävelisi tai tekisi jotain muuta kuin sit se, koska sitten se, että liikkuu, niin se on yksi asia, se on tosi tärkeää, mutta se on tosi stressaava ja kova tempoden elämä. Sitten se, meet vetää jonkun 45 minuutin hitreen, joka on täysin jatkumoa sille sun elämälle, vaan nyt sulla on sykkeet vielä niin tuplasti korkeammat kuin työpaikalla, niin ei se, se on tosi tärkeää, että se on hyvä, se on kuntoilu, mutta jos haluaa päästä pois ja rentoutuu, niin se ei ole kyllä se tapa, että saat ulos asioita. Ja, ja niin stressiä ehkä lähtee, mutta, mutta se, että mä aloitin golfin nyt viime kesällä ja tuntuu, että kaikki sanoo, että mitä voi olla aikaa, että se vie niin paljon, mutta joku yhdeksän reijän pelaaminen ei vie niin kauan. Ja siinä oikeasti ei mieti mitään kahden puolen tunnin, kahden tunnin aikana muuta kuin sitä palloa ja turhautuu sitten niihin asioihin, mutta se on kuitenkin hyvä, koska sen puhelin on poissa ja se oli ehkä ensimmäinen hyvä tapa tehdä digitiitoksia ihan keskellä viikkoakin. Mm. Ja se on niin kova vastapaino, sille, tai se on selvä vastapaino sille kovalle temmolle, kun taas tämmönen, pelaan paljon ma- mailla pelejä muutenkin squash tai sulkapallo, niin aika just vähän tämmöistä heatmaista, niin, niin se on hyvä tehdä, mutta se ei... Se ei rentouta, mä väittäisin, vaan se ehkä palvelee muita tarkoituksia tosi hyvin.
0: Toi on totta. Ja joo, jonkinlainen urheilu ei ehkä ole palauttavaa samassa mielessä kuin, kuin kävely tai semmoinen niin muu rentoutuminen ja me puhuttiin siitä itse asiassa. Raija Tapion kanssa, joka on Aavan toimitusjohtaja ja, ja kysyttiin häneltä, että miten hän palautuu stressaavasta to, toimarin työstä. Ja hän just korosti sen niin eroa, että, että välillä on tarve sille palauttavalle kävelylle ja välillä sä ehkä sen hitreenin mm. ja on hikoilun mm. ja, ja hikijumpan. Mutta tota, mä huomasin vaan ite, että mä, mä tein semmoisen pienen niin kuin, mental note, niin, että ehkä mäkin tarvii vähän enemmän niitä palauttavia kävelyjä eikä aina sit se, se hikilenkki. Se, se suorittaminen pitää muistaa ottaa pois siitä päivästä myös. Niin sit
1: sekin on se lenkki, semmonen dopamiinikikki tai semmoinen adrenaliinikikki mm. ja sehän tuntuu tosi hyvältä, mutta ollaan ehkä vastapainoksi just se ei mikään kikki. Joo. Niin siinä hyvä. Essi
0: on hyvä, jos sä joogaa ja siinä välitetään näitä joogan ilosanomaa. Todellakin siinä saa
2: ajatukset ja pään hyvin puhdistettua. Ja se toinen, mikä kiva vinkki, mikä me saatiin rajalta, oli se, että, että laittaa niitä kalenteriin. Mm. Jos se ei muuten niin kuin, jos liian helposti lipsuu siitä, niin kuin mullakin on tapana, niin, tota, niin sit vaan bukkaan ne sinne kalenteriin, niin sit se kynnys niin kuin jättää se välistä on ainakin aavistuksen korkeampi.
1: Totta. Niin yksi hyvä neuvo, että joka päivä laittaa omalle tydyylistalle just jonkun henkilökohtaisen asian. Onko se sitten kävely tai joku asia, mitä pitää saada mm. aikaiseksi, niin jos sä oot sellainen to do ainakin olen, niin, niin sitten sit se, niin kun, <laughs> sit se pitää tehdä, koska se kerta luki siellä, että ei nyt se on saman arvoinen kuin ne duunijutut, niin, niin tota, se on ollut kyllä ihan hyvä tapa kanssa.
0: Ja sama pätee siihen ajatteluun, jos mm. vaikka haluat miettiä niitä stand-up-vitsejä stand-up, tuota, mm. tai muuta, niin että sä laitat sen ajattelun sinne kalenterista, white spacea pitäisi siellä olla, kyllä. olla enemmänkin varmaan jokaisella. Mulla me haluttaisiin kysyä Leadcastin sekuntihaaste teiltä oh, hei, tässä vaiheessa, tämän. jos se sopii. Kuulostaa pelottavalta, minusta joo. on jännältä. <laughs> <laughs> Eli Tarkoitus, on sallittua. tarkoitus on, on sallittua. ja tarkoitus on, että vastaatte ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen.
1: Okay. Joo. Päätetään ensin, että kumpi meistä menee ensin, niin sitten teppuutu päälle. Metsää ensin vaikka. Vaihellaaks? Okei. Okay. Niin, voidaan no niin. vaihella. Joo. Kumpi aloittaa ensimmäisenä? No niin.
2: <laughs> Lapsuuden haave ammatti. Batman. Vau. Wow. <laughs> <Tämä oli> eka. <laughs> Joo. Ja se tuli nopea. Loistavaa.
3: Formula 6.
2: Entä ensimmäinen työpaikka?
3: Äh, arkistointi
2: Helsingin Silmä Rumpuopettaja opettaja yksityisesti. Mikä on sun supervoima? Missä saat erityisen hyvä?
3: Mm. Äh,
1: polvin taputtamisessa.
2: <laughs>
1: Impressive. <laughs>
2: äh,
1: stressinhallinta.
2: Entä
0: lempipaikka?
3: Parvikekööpänä öö, minänsä.
1: Kesemekki pois.
0: Mikä antaa isoimmat kiksit?
1: Monta asiaa on. Vitsi. Hyvä, onnistunut kauppa. Oivallus.
0: Öö, mikä saa sut turhautumaan?
1: Nysvääminen. Eli kaikki semmoinen <laughs> näpertelyduuni, mistä ei saa mitään aikaiseksi. <laughs> Joo, semmoinen
3: epärehellisyys, mutta saman samantapanen semmoinen niin kuin, tietty integriteetin puute.
0: Entä mikä on jokapäiväinen tärkein rutiini? Ruoan
3: Uni. Joka Sitten. yön, anteeksi.
0: Sitten loppuun salainen pahe, jos voitte paljastaa mielejä kuulijoille. Sipsit.
3: Joo, sipsiä dippi.
0: Vieläkin pahemmin. Ja, pahemmin. Sitten halutaan yleensä loppuun kysyä vielä tuota neuvoista, ja vaikka nuoria olettekin, niin, niin kuitenkin kysytte, että mikä olisi teidän neuvo nuoremmalle itsellesi, jos tapaisitte 18-vuotiaat, Isakin ja Viljamin, niin onko jokin asia, mikä, mitä haluaisitte heille sanoa tai kertoa? Tätä kysyttiin just viime viikolla, tämä on vaikea, on mutta
1: tota, ehkä mitä mä sanoisin itselle, niin, niin, ja tämä päti vielä enemmän niin 10-15-vuotiaana kuin yläasteella, mutta sanotaan vaikka 18 vuotiaallekin että ehkä semmoinen jos tapaisin nyt, niin, 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 niin tota sanoisin, että okei, okay, että hei, että et jatkat nyt vaan sitä, mitä teet. tällä liikaa mieti, kokeile uusia asioita ja tee ja ota mahdollisuuksia sitä mukaan, kun ne tulee, ole avoin, ole uutelias ja, ja opi asioita ja, ja ole luottavainen tavallaan, että oot hyvällä tiellä ja asiat tavallaan, asioilla on tapana järjestyä. Ei, ei sinänsä ollut mitenkään superhuolissaan silloin, kaikki oli aika hyvin 18-vuotiaana, mutta tavallaan se, että Ehkä se olisi hyvä tavata joku, joka sanoo, että Hei, et, sä teet hyviä juttuja, jatkaa jatka samaan malliin ja muista, että matkan varrella tulee hyviä hetkiä ja huonompia hetkiä, mutta tavallaan se iso kuva menee koko ajan suuntaan, että, 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 että se saa liikaa. Mä sanoisin just tämän saman, että
3: siis kannustaa vaan tekemään sitä, mitä tekee. Että tota, tietenkin voi antaa jotain sille osta Teslaa tai <laughs> niin mutta... Mut, kun sä sanoit että silloin siinä, että, että kun on nuori, niin on nuori. tai on helppoa kuin 27-vuotiaana ajatella, että, ajatellaan, että mitä, mitä mun kannattaisi tehdä 12 vuotiaana silleen, että tämä Isak olisi nyt niin kuin menestynyt ja kaikkea tämmöistä. Mutta me olin, olin silloin nuori ja silloin me oltiin ihmisen elämää ja, ja, tota, ja on hyvä, että on käynyt läpi ne niin kuin elämän mutkat ja matkat.
0: Niin kuin se matka on nimenomaan se arvokas eikä se päätepiste. Ja, ja se... muuten te ette, olisi te, jotka istuu Just tässä niin. nyt. Niin... Jos vielä sit suunnataan katseet eteenpäin, liitkästi viimeinen kysymys teille, niin kymmenen tota, vuoden päästä, missä te olette henkilökohtaisessa elämässä ja missä on Futugast?
1: Hyvä kysymys. Ehkä Futugast, osaat alkuun, niin kymmenen niin vuotta on aika pitkä aika ihan mille tahansa projektille tässä on jo kolme vuotta, puoli vuotta takana. Mun ennustus on, että Futugasti nykyformaattissa ei tehdä yhtä aktiivisesti välttämättä enää, mutta meillä on varmaan 300 jaksoa jotka on semmoista ikuista häpeän aihetta meille aikuisina sitten, niin, niin tota, ne, ne ei katoa minnekään. Ja se on tämä ehkä tässä, että voi lopettaa, ja me ollaan jo tehty jonkinlainen kuitenkin oma osuutemme Suomen podcast-kenttään, ja tehty jaksoja ja luotokontenttia, joka on, voi olla relevantti vielä kymmenenkin vuoden päästä, riippuen mitä tapahtuu tässä maailmassa. Mutta moni jaksoista on ihan semmoisia tosi evergreen pohdintoja ihmisluonteesta tai tietoisuudesta tai mistä tahansa. Niin äh, mä luulen, että et varmasti jonkinlaisia keskusteluita me vielä käydään. Onko mm. se sitten silleen, että on mikkien edessä vai käydäänkö niitä jossain Sisilian rannikolla viinilasin äärillä pois oravan pyörästä, niin se voi olla sitten toinen kysymys. Tai sitten on joku uusi keskusteluohjelma, niin kuin Jari teki comebackin, niin me tehdään sitten jollain kasandra rahuuton, mikä on Issaki-huutoni. Niin. <laughs> Issakin vinkura. <laughs> isäkin kuiskaus. Isäkin kuiskaus. <laughs> tällä hetkellä tämä on niin hauska ja iso osa elämää, niin vaikea kuvitella, että ei tekisi minkäänlaista niin. sisältöä mielenkiintoisten ihmisten kanssa, mutta pitää muistaa, että kymmenen vuoden päästä niin mahdollista, että ei tehdä.
0: Niin, just näin. Ja, ja,
3: niin. Paha sanoo, niin kuin just nimenomaan futukäästi, että siis maailma muuttuu niin nopeasti, niin on vaikea sanoa, että missä mä oon ja mikä ammatti, mutta mä tiedän, että mä rakastan ideoita, ihmisiä, tarinoita ja, ja keskusteluja ja tämmöisiä asioita, niin haluaisin tehdä sit, niin jonkunnäköistä työtä jonkun tuommoisen parissa, mutta vielä niin kuin isommin. Ja, ja, tota, ja mikä, ikinä, mikä ikinä se polku, mikä sinne johtaa, niin se, se jää nähtäväksi tietenkin loppujen lopuksi, koska maailma muuttuu tosi nopeasti, mutta, mutta äh, on niin kuin, 37-vuotias Isak, jos mitään tavata tämä Isak just nyt, niin se varmaan sanoisi, että jatka samoin hommiin.
1: Just niin. Mä oon perustamassa mun käänteistä venture capitalin rahastoa jonnekin päin maailmaa. Katsotaan nyt, minne se tulee. Ehkä Suomeen kuitenkin, kun täällä on aika hyvä olla puolet vuodet jossain muualla, mutta puolet, puolet vuodesta täällä. Niin. Keräämässä tutkijatiimiä ja keksijatiimiä ja juristeja ja markkinointi-ihmisiä ja kaikkia yhteen semmoiseen ja sitten soittelemassa ihmisiä läpi, että haluaisi joku antaa rahaa tämmöiselle jutulle, missä ratkaistaan maailman isoimmat ongelmat näiden ihmisten kanssa ja sitten se rahasto vaan etsii siihen sopivat yrittäjät ja antaa sitten niille konsepteille siivet. Niin mä toivon, että jo kymmenen vuoden päästä pääsee semmoiseen vaiheeseen omaa elämää, että pystyy oikeasti alkaa rakentamaan semmoista, että sitten viimeistään kun on nelikymppinen, niin se on jo olemassa ja, ja sitä pystyy tekemään sit siitä 20-30 vuotta eteenpäin. Niin tota, se on semmoinen Just vähän semmoinen sovivan nolottava haave sanoo, niin parin sadan miljoonan käänteinen rahasto, jolla ratkaisee maailman ongelmia, niin se olisi aika hauskaa.
2: Me laitetaan sitten hakemuksia juristeina tulemaan. Te olette
1: etulinjassa siellä. Yes. Yes. <laughs> Miten tu- te vielä leadcastin osalta, niin. jos bumerangina kysymys vielä tähän loppuun?
2: Kyllä se varmaan haave on, että leadcast olisi vielä jotain enemmän kuin podcast, mm. mutta, tota, mutta tällä hetkellä sitä rajoittaa meidän päivätyöt ja just tämä aika, mm. mutta, mutta ehkä tämä digiminimalismi voisi auttaa siihen, että olisi, järjestäisi itselleen enemmän saa tyhjää aikaa, milloin, olisi, äh, milloin päästäisi, päästäisiin toistemme luovuudet valloilleen ja, ja ideoitaisiin, että mitä se sitten voisi olla, mutta toivon mukaan jotain vielä paljon enemmän kuin vaan podcast.
0: Joo, ihan varmasti jossain muodossa on on mukana, ja tota, apua kymmenen vuoden päästä. Se on vaikea mm. sanoa. Mut, mut, jos me mietin myös, että jos me tapaisin itseni kymmenen vuotta vanhempana, varmaan sanoisin, että jatka samaan malliin. Ja tota, ehkä vähän digidiitoksia tännekin olisi hyvä, ja sitä white spacea ja ajattelua enemmän, mutta tota, muotoin. Jatketaan samaan malliin. Kyllä. Mm-hmm.
1: Jatketaan kaikki samaan malliin. Kiitos Futugastin kuuntelijoille, katsojille ja kaikille Leadcastin kautta kuunelleille ja niin kuunelleille. Ja, ja, tata... ja kiitos teille.
3: Kiitos,
0: kiitos teille.
1: Tämä onnistui hyvin. Kiitos.
3: Kyllä,
0: on Tosi piristävä ja hauskaa.
2: Mahtavaa, että me saatiin tulla teidän studioille. Tämä oli upea aamupäivä.
1: Tosi kiva kun kävit. Palataan taas ensi viikon jakson merkissä. Stay moi, moi! safe.